0: 有些听众可能会好奇，背包旅游的必要条件是什么？其实我觉得背包旅游只是换一个城市生活，但是因为环境不同，我们也需要不断调整与适应。这个过程会让我们蜕变，成为全新的自己，也更有自信的面对人生。亚洲教育很习惯背单字或是阅读和写作，对于听跟说总是有点抗拒。拿我自己来比喻，当初勇敢踏出第一步，或许就是先强化了自己的听说语言能力。本集节目由 Tutor Junior 赞助播出。学英文要让孩子学得开心，家长也放心。t u t o Junior 儿童线上英文结合一零八课纲，采用官方合作伙伴牛津教材，将学科及核心素养融入课程当中，学以致用。我自己陪伴妞妞体验的感想是，除了丰富的课程内容，也感受到师资的专业，不但具备国际教学认证，上课过程会慢慢引导孩子开口说英文，也会用趣味的方式消除孩子的紧张感。即日起到十二月三十一日前，点选下方资讯栏专属链接，即可免费体验一堂纯母语外师的一对一课程，还可以获得价值万元的限量梦想大礼包。十二月二十前购课最高加码，赠送九堂课。立即前往资讯栏，实现您四海为家的梦想。Welcome to Only Mama School. 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 Samantha。你现在收听的单元是懒人妈妈说旅游，这、就是一个不定期更新，并且欢迎大人收听的单元。我预计将我过去到现在的背包经验一一分享。大家可以留言跟我说你听后的感受，我会选择适合分享的，在节目当中回答或是跟你打招呼哦。二零一四年的秋天，我离开竹北的科学园区。开始在台北内湖的工作，在当时啊，我所工作的产业需要大量的将产品出口到海外的不同国家。跟我同期的同事当中，有一位外蒙古，有一位俄罗斯，还有一位呢是来自德国。那经过一整个月的值前训练之后，我有两个选择，一个呢是在台湾远端支援美国分公司的同事一起做开发市场。但是因为时差的关系，需要在美国时间上班，也就是台湾的大半夜。另一个选项则是开发中东与非洲市场。哇，别说是二零一四年了，就算到了二零二四年，对身处在台湾的我们来说，中东或非洲对大部分的人还是相当陌生吧？考虑到当时我其实已经在规划结婚。总觉得长时间熬夜要过美国的时差会不太健康，于是啊，我选择了从来没有想过的中东与东非地区。还记得考核过关的当天，负责非洲地区的小主管立刻告诉我：“哦，接下来一个月我们要来规划出差行程哦，准备三个礼拜之后要去东非开发客户了。”哇，九月一号刚入职的我。在十月一号得知十一月要去从来没有去过的非洲，哎，这是梦吗？非洲，哎，我脑子里面啊只有可可颜色肌肤的人，还有在草原狂奔的狮子，还有没有了？我对非洲的想象就是这么贫瘠，居然没有了。非洲就和亚洲、美洲、欧洲一样，是许多国家组合起来的大块陆地。英文叫做 Africa， 这个字源于拉丁文 Africa， 意思呢是阳光灼热之地。我当时啊特别把非洲的地图印了下来，想要了解一下我到底要去的东非在哪里。想不到原来光是东非就有十八个国家哎，包括在台湾比较知名的肯雅、马达加斯加、索马利亚、伊索比亚、摩里西斯、乌干达等等。于是啊，就在紧锣密鼓的邀约各种可能的在地客户之后，我们就开始订机票啊，订饭店。由于从台湾到非洲一趟需要花的时间跟金钱相对是非常高的，我们预计呢至少要去四周才能在当地又办研讨会，还有拜访客户，甚至啊是跟客户一起去拜访他们的客户。在这段时间呢、啊，我上班时间除了要摸熟产品。并且呢，要不断的演练研讨会上要报的内容之外，毕竟呢、啊，真实要面对客户，还有现场做展示，是绝对不能有差错的。同时呢，我也不断的在各个国家的产业资料库上啊，打越洋电话或是发 email 邀请参加研讨会。你能想象吗？如果你在台湾，突然有一天接到非洲打来的电话，用英文邀请你在台北、台中或是高雄参加研讨会？是不是会在电话的另外一端傻住啊？这种工作性质呢，叫做陌生开发。那我的工作就是负责做这个海外市场的拓展。也透过这份工作呢，我才意识到，像台湾啊、日本、韩国这类的亚洲国家，其实是属于同质性很高的地方。大家对于外国人或者是语言不同的人，通常啊会淡淡的分成不同的群体，没事不会特别来往。就算交朋友，好像也隔着一层薄薄的纱。但是欧洲、非洲或美洲，或许是因为国家和国家之间紧紧相连，所谓的外国，其实有可能只需要开两个小时的车就会到了。国与国之间的交流比较习以为常。总之，在我仿佛诈骗电话的邀约下，许多从来没有见过的非洲客户就和我约定啦。在伊索、比亚、肯亚还有坦尚尼亚这三个国家各自碰面。在这准备的过程中，有一天，小主管突然问我：“欸、你有没有带健保卡？我们要一起去医院打疫苗哦。”“啊？什么疫苗？”“我没有想过来上这个班，居然还要去打针呢。”主管稀松平常地告诉我：“要去非洲或是拉丁美洲的话，就要打黄热病的疫苗啊。”哇！当年二十八岁的我，没有什么进大医院的经验，傻乎乎的跟着主管挂了旅游医学门诊，打了一剂黄热病的针，得到一本小黄本，上面说只要打一剂，十年都可以有效。哎，十年哎，十年有多久你知道吗？也就是你现在如果去打一针，它可以有效到你变成再也不想听我说故事的国中生那么久。除了打疫苗。我们还拿了一种叫做奎宁的药做预备，预防我们得到疟疾。原本要去非洲，心情已经够紧张了，还去打了针，又拿了药。天哪，我真的要去什么可怕的落后地区吗？终于，时间很快到了要出发的那一天了。台湾到伊索比亚是没有直飞的班机，所以必须飞到某个地方转机。我们搭乘的是 Emirates 阿联酋航空。这表示啊，我必须先搭飞机到杜拜，在杜拜呢等大概四五个小时之后，才能转搭伊索比亚航空。关于杜拜的故事，以后再跟大家说。伊索比亚在当时呢，只能让我们办落地签，落地签就是先飞到当地啊，再办理签证，然后呢，你就会很像是得到一张入场券一样，可以进入这个国家。当时办理落地签，除了需要五十元美金。还需要一张伊索比亚的邀请，它可以是婚礼邀请函，或者是会议邀请。总之呢，你在当地要有认识的人，或者是公司愿意担保你进来。还记得我前面说的网友们吗？我打电话邀请他们参加研讨会的那些人，我必须要说服当中的一些公司发邀请信给我，接着我才能在伊索比亚办理入境。和大家提醒一下哦，这是二零一四年的事情。自从二零一七年呢，伊索比亚政府他们推出了电子签证平台之后，现在要去这个国家已经都可以，也必须要线上办理签证了。那关于详细的资讯，可以在计划出国的时候呢，在去外交部领事馆的网站上确认。总之啊，最后千辛万苦抵达了伊索比亚，我从机场走出来准备迎接炙热的太阳的时候，天哪，怎么会这么冷？一直以为非洲肯定是个很热的国家吧，但其实不是，因为它是大陆性气候，那加上伊索比亚是高原地形，早晚的温差相当大，以为肯定很热，只有带一件薄外套的我真的是太傻了。于是啊，牙齿就抖抖抖抖抖，一直发着抖的我，就一路抖抖抖抖抖抖的抵达了伊索比亚，伊索比亚 ，Ethiopia。在古希腊文的意思呢，就是太阳晒黑的族群。它的首都叫做阿迪斯阿贝巴，英文呢念作阿迪斯 i s a 意思呢是新生的花朵。一开始我真的记不住，一直想到什么阿里巴巴。在阿迪斯 i s a 的前两天，我们事先呢在饭店租了会议空间，举办了两次的研讨会。哇，真是大场面！黑压压的一群人坐满了整个会议空间。我们在台上口沫横飞的，又是讲解设备，又是讲解应用，除了提出其他客户的实际案例，还实体操作产品给大家看。整整九十分钟的研讨会，用英文清楚并有趣的介绍，真的不是一件容易的事。虽然当时的 Addis Ababa 是个古老的地方，路上也都是沙尘，而且没有柏油路。但是这间饭店呢，还是有很美丽的泳池。在会议外面啊，我们请饭店准备了自助餐，请这些来参加研讨会的客户呢，在参加完会议之后可以接着用餐，并且和我们一组一组约之后的拜访时间。饭店准备的自助餐和我过去吃过的饭店餐饮不太相同，除了大量的面包，还有一些香蕉、yogurt 之外，简单的清炒蔬菜、鸡肉。还有这是什么？咖啡色，又散发一种酸臭味，有点像抹布一样。可是每个人都去拿，好像是他们的主食。我第一次吃，哎、啊、呀，真的好像抹布，软软皱皱的，还有一种发酵的酸味。后来我才知道啊，这个食物呢，就是伊索比亚的主食，它叫做 injera。在接下来几天的客户拜访过程，不管去吃什么餐厅，都躲不掉，一定会吃到这东西。可是神奇的是，到了第三天、第四天，不晓得是不是换了不同的餐厅吃饭，我居然越吃越喜欢这个臭抹布。Injera 是专属于伊索比亚高原上的一种青苔，它是透过发酵制成的，吃的方式有点像是我们现在包润饼那样，但是因为它是全天然发酵的东西。所以呢，我在伊索比亚期间每天都消化相当通畅，而且越吃越瘦。仔细想想啊，当地人好像身材也是属于呃瘦长型的。那伊索比亚人的肤色呢是属于焦糖棕黑色，他们的身形也高挑，个性上也很温和。后来呢，听到客户的分享，其实伊索比亚人呢算是非洲国家当中相对自傲的民族哦。主要的原因呢，是因为许多非洲国家在久远的历史上都被其他的欧洲国家殖民过。可是，伊索比亚不但是少数在殖民时期依然维持主权的国家，他们呢、啊、也是世界上第一个人类 Lucy 的发源地。2014年呢、啊，我第一次抵达非洲。其实那一年，西非正爆发一种叫做伊波拉的病毒。虽然我去的是东非，但因为对非洲大陆的不熟悉，所以我心里也有许多的不确定跟害怕。在伊索比亚当地，除了搭乘我们已经固定每天联系好行程的计程车到客户那边，就是立刻回住的饭店，不太会在路上行走。那第一天的研讨会顺利完成之后，下午还有点时光。那一年刚好有一部叫做《Lucy》的电影刚上映，算是致敬这个第一位人类的人员。我们刚好呢那一天结束之后，就搭了车到伊索比亚博物馆去参观早期的人类化石。馆内除了展示 Lucy 部分的骨架标本外，还有一些目前已经灭绝的生物化石。很有趣的是，我们在博物馆外面呢，居然看到一颗很大的用石头打造的人头，上面写着 “Olmec Head”。这个 Olmec 奥尔梅克文化发生在西元前一千多年，它是最古老的美洲文明之一。奇怪了，美洲的东西怎么会出现在这里呀、啊？我仔细看了一下上面的介绍，原来这整个头像都是用花岗岩打造而成的。在一九八五年的时候，墨西哥曾经发生一场大地震，当时的伊索比亚其实也不富裕啊，但是他依然捐赠了五千元的美金去资助墨西哥的难民。那到了二零一零年，墨西哥为了要表示感谢，就把世界上仅有十七座的 o m a c h a t 赠送一座给伊索比亚博物馆，就放在博物馆的墨西哥区块。我觉得这在国家之间是一段很美好的友谊象征在结束博物馆的行程。坐上计程车的我，稍微觉得啊，这次的出差总算可以开始放轻松了，就开始轻松地看路边的景色啊，想着哇，我人生居然有机会来到非洲哎！就在这时候，突然看到路上有一个行人，好像癫痫发作倒在地上。前一刻我才从担心伊波拉、黄热病、疟疾，还有研讨会跟拜访客户的心情中放松，瞬间又吓到差点要掉眼泪了。不过我们因为坐在车上。只知道呢，有其他人有围上前帮助那个人，并不知道后来的情况如何，心情就在错综复杂当中回到了饭店，要准备第二天的工作了。就在那天晚上，主管突然临时告诉我，因为非洲要拜访的国家比较多，我们呢会需要各自行动。什什么各自行动？我感觉他其实已经默默规划一阵子了，只是现在才告诉我这个残酷的计划。哦对，他说，哦对啊，我这边的客户清单拜访完之后呢，下礼拜一我会先去纳米比亚，你呢就把剩下埃索比亚的客户都跑完，然后我们两周之后到肯亚再见面。啊，怎么会有这种事？我一个人在非洲要怎么办啊？接下来几天我有办法生存吗？如果你有看过手机传讯息的 emoji， 上面有个脑裂掉的图案，就是我当时的心情。那关于之后的事情呢？下一集的说旅游再继续和大家分享。不过啊，我从那个时候开始就学会在心里告诉自己，不过就是一个人在非洲而已嘛，不过就是要带一整个 team 的同事而已嘛，不过就是创业而已嘛，不过就是外派而已嘛，不过就是生小孩而已嘛，有什么可以难得到我的？我已经是一个成熟的大人了。原来常常在内心跟自己加油打气，好像真的有点用。多体验一件事情，好像等于免费的在人生乐园里面又多玩了一个设施呢，哈哈哈哈哈哈！这就是非洲说旅游的第一集啦，那我们下次见喽，拜拜。